0: Et bienvenue à La Grange épisode 25 comme le temps file. À La Grange avec moi aujourd'hui, j'ai Eric. Eric, Bonjour.
1: Mais ça va bien et toi Adri
0: Super, une petite annulation de dernière minute, on doit improviser une petite partie de l'épisode mais bon. Bon, c'est pas grave. Hein. L'improvisation ça nous connaît. J'ai envie de dire un nouveau jingle. Nouveau jingle. La Grange podcast. Culture, biture et nature la grange. Et quoi de plus délicieux qu'une musique libre de droits, euh, pas grand chose. Euh, pour commencer euh, l'épisode en beauté, je propose une, une nouvelle rubrique euh, qui est tout simplement la rubrique écologique entre, entre guillemets où on apprend à faire des trucs soi-même parce que euh, ça diminue les déchets et c'est gratifiant. Mmh. Donc on va commencer euh, en beauté avec... Euh, une recette que j'avais donnée dans un épisode bonus qui ne sera probablement pas diffusé, Donc, je, 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 recycle, je recycle mes rubriques et ça, c'est déjà le début de l'écologie. <rire> Alors, la plupart des produits d'entretien du quotidien sont faciles à faire soi-même. Si vous achetez les ingrédients en vrac, ça diminue considérablement votre production de déchets et ça, c'est cool. On va voir quelques recettes au fur et à mesure des épisodes à venir. Et pour info, il y a 6 euh, ingrédients de base sans compter l'eau qui se trouvent désormais facilement en grande surface. Mais avec des déchets ou en boutique <rire> en vrac. Et ça, ça diminue vachement votre dissonance cognitive quant au fait de niquer la planète. Et ça, c'est super. Donc, les ingrédients en question sont le vinaigre, le bicarbonate de soude, les cristaux de soude et le percarbonate de soude. Alors ça, c'est comme la levure et la levrette. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Ainsi que l'acide citrique et les huiles essentielles. On commence par une recette tellement simple qu'on la prend en sec... Sépa... Euh, non, je retire cette vanne.
1: C'est pour faire du sang
0: de la lessive. Ah, de la lessive. Je retire cette vanne, elle n'est pas tellement simple qu'on la prend, c'est que pas. On, on commence par une recette tellement simple qu'elle est à la portée des personnes les plus incapables de la société. Je veux bien entendu parler des sénateurs. <rire> Je rigole encore, il faudrait qu'ils en aient quelque chose à foutre de l'écologie. Alors, pour 1 litre de lessive, il faut tout bêtement 100 ml de savon liquide, 90 g de cristaux de soude, environ 900 ml d'eau tiède et 15 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Donc, rien de plus bête, vous mixez les 100 ml de savon liquide avec 90 g de cristaux de soude, vous ajoutez peu à peu l'eau tiède et 15 gouttes d'huile essentielle, et voilà. <rire> la lessive est va. faite. Donc, c'est écologique, économique, avec moins de risques d'allergie du fait du nombre limité d'ingrédients. C'est un savon spécial ou pas alors, le plus simple, c'est de prendre un savon liquide, donc souvent c'est du savon noir. Ouais. J'ai une petite recette pour faire soi-même sans savon à partir de. de, soit de, de... Tu ne l'as pas donné dans l'épisode. De... Je la donnerai plus tard non, dans l'épisode ultérieur. voilà. D'accord. Euh, J'ai mis un lien en description vers un site où, où tout un tas de recettes sont regroupées. Euh, bon, clairement, c'est un site qui veut vous vendre des trucs, donc. Euh, qui vend... Non, mais qui vend des ingrédients qu'on peut trouver partout. Donc, pourquoi payer 7 euros son vinaigre euh, Ben voilà, ne, ne le faites pas, prenez juste les recettes sur ce site. Bravo! Voilà, c'était ma, ma première rubrique. On va passer à mon exposé de CO2. Waouh! T'enchaînes? Ok. Bah, enfin, ton exposé de CO2. Ah, mon exposé de
1: CO2, ouais. Attends, attends, attends. Ça va être,
0: être, euh, ça va être, on, être beaucoup plus on... drôle. Alors, on va pas faire un jingle, mais j'ai un petit truc qui va bien coller.
1: Wow, alors là ça me donne euh, l'impression d'être un rappeur qui va faire un flow et ce n'est pas du tout le cas parce que ma rubrique est Vas-y
0: Oli, <rire> dis-nous ce que t'as sur le cœur.
1: Et Attention je vais vous faire un gros rap. Alors aujourd'hui on parle du CRISPR-Cas9, qu'est-ce que c'est Il s'agit de génie génétique. Qu'est-ce que le génie génétique il s'agit ici de modifier l'ADN. Qu'est-ce que l'ADN, Adrien qu
0: L'acide désoxyriponucléique. Oui, c'est oui. la base de l'information génétique de ce que transmet le vivant. Voilà. Enfin, non, pas tout le vivant, parce qu'il y en a qui le transmettent par l'ARN, mais une bonne partie du vivant. Allez.
1: Et donc, on parle là-dessus. Alors, le CRISPR-Cas9, c'est une invention franco-américaine d'Emmanuel Charpentier, principalement, aidé de Jennifer Doudna, c'est elles qui ont posé le premier brevet là-dessus, avant qu'il soit bien sûr un peu euh, trafiqué par des Chinois et qu'ils le grattent. Mais on y reviendra. Bon. Hein. <rire> euh, alors, CRISPR, ça vient de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Mm -hmm. Alors, j'en ai foutre aucune idée de ce que ça veut dire. Non, en vrai, je connais. Ça veut dire que ils attaquent des morceaux d'ADN qui se, enfin, ça va jouer sur des morceaux d'ADN qui se répètent. Mais ça, c'est vraiment compliqué. On va rester en mode CE2. Et ce que je peux vous dire, c'est que Cas9 c'est qu'on utilise une bactérie, la, la bactérie E. coli, qu'on retrouve dans nos selles, ou, ou d'autres dans dans la euh... dans la tarte au caca chez Ikea.
0: <rire> et même dans les humains vivants, en fait. Voilà.
1: C et c'est une bactérie très présente. Et qu'ils ont utilisé cette bactérie pour aller modifier euh, l'ADN. Via, enfin, l'utiliser comme un ciseau génétique, aller couper des morceaux d'ADN en deux parties, euh, d'une façon qui, les, qui te permette de modifier la partie de l'ADN que tu souhaites qui ne fonctionne pas bien, par exemple sur un cancer, ou euh, qui est sur une maladie génétique euh, de naissance, ou sur même sur la couleur des yeux. En
0: gros, je... ça permet de modifier une partie précise de ton génome, si j'ai bien compris. C'est ça, voilà.
1: exactement. Excusez-moi, je me perdais un peu. Euh, alors, de fait, ça pose plein de questions. Alors, si je reste sur cette, euh, sur cette technique, le CRISPR CAS 9 a été un peu modifié parce qu'on voyait qu'il y avait des modifications. Suite à cette modification, ça pouvait entraîner d'autres modifications non voulues. Donc, au lieu de... ce off target Voilà. Au lieu de couper deux morceaux de l'ADN pour y insérer le morceau, euh, y changer le morceau qui nous intéresse, maintenant il y a une formule qui fait qu'on y coupe qu'un seul morceau et qu'on y insère... On y insère le, le, et on y modifie le morceau qui nous intéresse. Voilà, donc elle est, on, cette technique, elle est, elle est utilisée en ce moment énormément en Chine. Ailleurs, c'est beaucoup sur les animaux, mais en Chine, ils se sont permis de l'utiliser sur des embryons humains jusqu'à 14 jours, euh, sur la modification d'embryons humains. Donc ça veut dire qu'ils ont pu modifier les yeux, euh, le génotype entier, c'est-à-dire euh, s'ils étaient sujets à des maladies... Ils ont pu les modifier.
0: Hum, ils ne voulaient ouais. pas qu'ils soient chinois, ils ont fait des européens. <rire> C'est raciste. Et bah,
1: tu, ne... tu fais bien d'en parler parce que, de fait, ça pose un énorme problème éthique parce qu'il y a une peur, enfin, une peur. Ça pose, ça pose un problème à la communauté scientifique et même au reste du monde parce qu'on se demande si le fait, justement de pouvoir modifier comme ça ça ne remettrait pas l'eugénisme sur le tapis l'eugénisme c'était euh, le fait de recréer qu'une seule race d'êtres humains qui se ressemblerait comme, la... comme a essayé Hitler donc que des grands blonds aux yeux bleus par exemple tu me diras, pour moi ça me ferait chier, j'aurais l'impression de me voir partout dans la rue. Mais pour, euh, pour le reste de l'humanité, ce serait peut-être un peu gênant. Non, ce qui est, le, vrai, le vrai problème, c'est que si tu modifies les gènes chez une personne, euh, enfin, chez un embryon ou chez une personne, ça va être, euh, cette modification va être donnée à sa descendance. Et donc ça créerait des, des génotypes qui se ressembleraient énormément et on n'aurait plus après qu'une seule race d'être humains comme on pourrait avoir le risque de ne plus avoir qu'une seule race de plantes euh, D'accord, à la diversité génétique quoi. Voilà, c'est la chose que il peut. Enfin, avec le CRISPR en casse 9 peut être utilisé sur tout, tout tout vivant ça peut être utilisé sur les plantes et dans ce cas là on perd vraiment le, la panel de diversité génétique qui fait de la richesse de notre planète et, Mais dis-moi Eric vous euh,
0: avez déjà modifié le
1: génome avant ça eh bien, euh, sans doute, mais ce n'était pas aussi précis.
0: Aussi facile.
1: Et aussi est facile. D'ailleurs, en parlant ouais. de facilité, j'ai trouvé un site qui nous permet d'acheter de quoi euh, modifier. Et donc, je me suis dit que ce qui serait rigolo... De quoi modifier l'ADN Voilà. En fait, ils vendent de CRISPR-Cas9. Euh, enfin, euh, presque quasiment à, à utiliser. Ça s'appelle ozim.fr. Et je me suis dit que peut-être pour le podcast... On pourrait essayer de me mettre des gènes d'araignée pour que je devienne Spider-Man.
0: D'accord. Je bah sais oui, pas. parce que je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, effectivement.
1: <rire> je sais pas. Mais peut-être qu'on peut faire en sorte que je, je crée du fil et puis euh, essayer de voir. Ou alors juste euh, la partie de génome qui fait que euh, je peux grimper au mur avec des, petits, des petites pattes.
0: Oui, parce euh, que c'est vrai que bah, Spider-Man, c'était vraiment euh, scientifique. Euh, bah, solide scientifiquement. la base... Scientifiquement, à ouais. la base. <rire> À la base,
1: Spider-Man, il est dans un labo, au début, quand il se fait mordre par une araignée. C'est vrai, c'est vrai, c'est quasiment
0: donc... une, une histoire vraie, quoi, voilà. on peut le dire. <rire> ok, donc et voilà. Bah, ce que merci pu... pour ton... Ce que j'ai pu comprendre du CRISPR-Cas9. Et bah c'est pas mal, parce qu'en partant de rien, De parce rien. c'était à dire que c'était... Ben oui,
1: et quand je lisais des phrases, dans certains, par exemple, sur inserm.fr,
0: quand je lisais certaines phrases, je ne comprenais que les, les conjonctions de coordination... <rire> Ah, et même pas les articles c'est fort voilà. d'accord et eh bah ben, écoute c'était un bien bel exposé de, de CE2 je pense Merci. que euh, voilà j'espère euh... que vous avez
1: appris des choses chez vous
0: bah oui alors moi j'ai pas du tout la même vision moi je suis plutôt hyper enthousiaste je pense que c'est vraiment une avancée ré ré révolutionnaire dans le monde mais de... je pense aussi pour soigner les le... maladies mais par contre et pour pas, le... que, pas que pour, en termes de, de transgénèse pour faire des OGM plus mais performants voilà. enfin... mais
1: sauf qu'il y a un risque enfin ce qui est beau c'est la diversité génétique
0: donc ça fait un peu peur. Ce qui est beau, c'est pouvoir nourrir la planète à moindre coût, je trouve. Ou je ne sais pas si on a besoin d'autant d'êtres humains, Adrien. Eh ben, dans ce cas-là, on crée une mutation qui, qui tue, euh, <rire> par exemple, tous les... Non, je ne vais pas me faire d'envie. <rire> qui tue tous les méchants. Voilà.
1: Désolé pour se rire franc, mais euh, okay. bon, c'est assez drôle. Eh ben... C'est un vrai débat. <rire> Ça aurait été sympa, on peut on peut-être peut faire un... Eh ben écoute, on, je fais mon exposé de CO2 et puis on lancera le débat... Euh, ah oui, mais je vais, avoir, on, je vais avoir envie de parler de ton
0: exposé de CO2 après avoir parlé de... Eh ben expérience. on fera un petit débrief et on prend un, un méga débat. Euh. D'accord. Allez, non, on, relance, non, on relance un petit jingle. J'ai redoublé le CE2. Alors, dans mon exposé de CE2, euh, Tonton Riku m'avait donné euh, comme sujet la création du baccalauréat. Bah, cependant, on peut le dire, je suis, euh, comme tu dirais, un gangster, un thug, un, un voyou, et j'ai... <rire> Et j'ai moi-même modifié le sujet. <rire> j'ai ah, mis, mis la création du baccalauréat en France. Bah oui. Tu vas faire quoi Bah non, mais de bah, toute façon. rien faire du tout de parce vrai. que j'avais raison de le modifier. Ouais, C'était ouais. trop compliqué sinon. Je pousserais même l'impertinence jusqu'à ne pas dire ce que c'est que le baccalauréat parce que voilà, c'est du jamais vu dans l'histoire des exposés de CO2 euh, de ne pas donner la définition de. Voilà. Vraiment, je prends des risques aujourd'hui. Je... Voilà, on okay. peut dire. Euh, les, les, les reporters de guerre et, un, et moi qui suis un peu au-dessus en termes de... Ouais, J'ai un peu triché, moi, je t'ai demandé la définition <rire> de l'ADN, donc... Euh... Exactement. Donc, en fait, les premiers baccalauréats en France datent du XIIIe siècle. Et à l'époque, bon, c'était pas très bien défini, ils correspondaient au premier grade de la faculté. À l'époque, il n'y avait que quatre facultés, c'est-à-dire quatre... Euh... Sorbonne Non, du tout, non, non, c'est pas des universités. À la ah, faculté, okay. Il y avait la faculté d'art, de médecine, de droit et de théologie. Donc à l'époque elles sont soumises à l'autorité de l'église Et doivent être reconnues par le pape Donc les étudiants euh, doivent être des hommes Uniquement et célibataires euh, Voilà j'ai trouvé une, la thèse D'un docteur en histoire qui euh, Rapporte qu'apparemment du coup euh, Ils allaient tous niquer des putes, enfin pas tous Mais <rire> beaucoup euh, fréquentaient les prostituées Je vais mettre la thèse en description Elle fait un peu plus de 300 pages Donc si vous avez euh, rien tu à faire dimanche <rire> euh, exactement. Non alors il euh, y, y avait des, des termes euh, Je crois que ribaud. Ça veut dire ah, euh, oui. prostituée. Euh, ouais, oui. Voilà. Euh, petite note à part. À la même époque, en Italie, les femmes ont le droit d'étudier et d'enseigner à la faculté. Euh, il est donc historiquement correct d'affirmer qu'à part les pizzas, c'est la seule bonne chose que l'Italie a faite. Au fur et à mesure bon. des siècles, des et les euh, gaz, euh, les explosions. les gelatos. <rire> je crois qu'en fait, ils n'ont pas inventé et grand le jeu, vol à l'arraché. Genre, <rire> euh, genre les pâtes, je crois que c'est pas eux, tu vois. Je pense que non. Ah, oui, peu oui mais
1: bah, la ro. Euh. Je, je voudrais pas jouer, mais. Il va se calmer,
0: Mathéra ouais. dit, allez euh... oh <rire> Au fur et à mesure des je siècles. Quitte. Je quitte, franchement, carton rouge, je sors. <rire> Au fur et à mesure des siècles, des petites universités apparaissent. Enfin, de petites. Des universités apparaissent en France. Euh, elles sont autonomes, elles, sont pas... elles, sont chacune... elles ont chacune leur manière de fonctionner et elles sont toutes reconnues par le pape. Suite à la révolution de 1789, la Convention nationale, donc rappelez-vous, c'est le gouvernement de la Première République n'a pas eu de, de président. En fait. C'est un CF l'épisode précédent pour les plus assidus. Donc la Convention nationale supprime les 22 universités qui existaient et en 1793, donc 4 ans plus tard, elle crée euh, au fur et à mesure des années certaines écoles dont, dont son dont certaines sont encore très connues, notamment l'école polytechnique, les arts et métiers et l'école normale supérieure.
1: Polytechnique, ça vient de la convention Exactement. D'accord, et tu les arts et métiers aussi
0: Ouais, alors euh, ça avait pas exactement. Les arts et métiers, c'est quasiment le même nom. L'école polytechnique, elle a changé de nom, mais oui, c'est ça, ouais. Ok. Euh, quelques années passent avec en 1799 le coup d'État mettant Napoléon au pouvoir en tant que consul puis en tant qu'empereur en 1804. Et en fait, il fait une grosse, grosse, grosse réforme du système scolaire avec son décret du 17 mars. 1808 lien en description <rire> qui recrée les ah non mais j'ai cherché des livres sur Google Books j'ai bien bossé vraiment bossé hein. ah ouais ça. et il y a tous les liens sont en description je et... commence à comprendre pourquoi on n'a pas fait les mêmes <rire> et donc il recrée des universités en 1808 et euh, les place cette fois sous l'égide de l'État et non plus de l'Église une bonne chose en soi. Et l'article 16 de, bah de ce décret euh, précise les trois grades universitaires de l'époque, donc le baccalauréat en premier, la licence et le doctorat. Euh, la première édition du bac aura lieu donc, un an plus tard, en 1809, avec entre 31 et 39 bacheliers, selon les sources. Alors là, vraiment, c'est... C'est l'anarchie. Ouais. Ouais, c'est... Euh, Vraiment, euh, toutes les sources, euh, mais même des trucs assez crédibles, donnent des. Bon, c'est pas une grosse différence, hein, mais. Non, non, mais. Euh, 31, reste... 33 ou 39. Oui, bah, ça reste ridicule, c'est moins de 40. Euh, non, mais c'est bizarre qu'il qu n'y ait pas de chiffres euh... aussi. Bref, c'est moins de 40. A priori, c'est que des. Enfin, il n'y avait que des hommes issus de la haute bourgeoisie. À l'époque, c'est qu'une épreuve orale, il le, le file à tout le monde, et en fait, les premières années, il le file quasiment à tout le monde, hein. c'était encore plus facile que maintenant, je <rire> veux <se> dire.
1: <rire> ah ouais, ceux qui disent qu'avant, c'était. Euh, oui, exactement, ouais. bien, il y
0: a Au début, euh, je crois qu'au début, euh, les premières années, c'était 95% de prix, puis après 90%, enfin, vraiment, c'est. Ah ouais. ouais, tout le monde dit, est pris. Euh, il faudra attendre, attendre 1830 pour la première épreuve écrite, et c'était même pas une vraie épreuve écrite, c'était juste euh, pendant ton épreuve orale il fallait montrer que tu savais écrire parce que apparemment il y en a qui passaient le bac et qui ne savaient pas trop écrire. Donc comme quoi rien n'a changé en fait. Et, <rire> et, il faudra euh, attendre la vraie vraie première épreuve écrite en 1840 et surtout la première femme bachelière en 1861. Voilà,
1: c'est euh... 1861, c'est ouais. en fait c'est tôt. C'est 20 ans après ouais mais
0: pour un pays dont la devise c'est liberté égalité, égalité fraternité. Oh. C est, c est...
1: Ouais. ouais, mais elle l'a passé avant qu'elle ait le droit de vote, c'est quand même. Un... C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bon, en tout et pour tout, voilà, c'était comme ça que les baccalauréats sont, sont nés. Voilà, c'est la fin de mon exposé mmh. de CE2. Tous les liens seront en description, évidemment.
1: Tu sais que personne va aller voir les liens en description, <rire> on
0: a déjà personne qui nous écoute. À... <rire> Écoutez, il y a une petite thèse de 357 pages, si ça vous dit pas, je ne sais, pas, je ne sais plus ce que je vais faire pour vous, il y a un moment. Où...
1: Non, mais c'est super bien le baccalauréat. Enfin. Là, ils sont en train de le modifier, ils font un système un peu à l'américain. Comme toujours, en fait, ça, est, ça paraît oui, ça, mais là, c'est vraiment un petit système à l'américaine avec...
0: Euh, tu choisis tes matières, tu choisis tes coefficients, enfin, ça... Ça ouais, en, plus, en faisant euh... des recherches, j'ai vu qu'il n'y avait pas tant de pays que ça où c'était une épreuve finale. Il y avait pas mal où la plupart, la plupart des pays, c'est un contrôle continu. Ouais, ça. Ce qui est pas si con, mais qui euh, te prédispose vachement à l'effet Pygmalion dont on a parlé encore une fois à l'épisode précédent. Décidément, mm. c'est vraiment un épisode écho comme on dit dans le milieu des professionnels du podcast. Hein.
1: Après, euh, <rire> j'aime bien l'idée d'un concours final, mais c'est sûr que ça, ça bloque. Un... Enfin, bah, c'est double tranchant parce que ouais. pour le coup, si vraiment t'as pas de bol, tu tombes sur le truc que t'as pas vu. Euh et tu tombes sur un prof qui peut pas te saquer pendant l'année aussi ouais. tu, oui, 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 tu vas le sentir passer.
0: C'est vrai. Ouais, mais non parce que t'as euh, euh, tu as plusieurs profs, tu vois. Tu peux pondérer et c'est sur trois ans donc a priori t'as trois pour même là pour la même matière, tu as des chances d'avoir trois profs différents. Enfin, je trouve que c'est moins Bon t'es quand même soumis à l'effet Pygmalion mais ouais. Moi, je suis pas forcément en défaveur d'un tu peux rappeler ce qu'elle a fait Money En gros, c'est euh, quand tu attribues une étiquette à quelqu'un, ça a été beaucoup étudié ça. dans les milieux ouais. scolaires, notamment par exemple l'étiquette de mauvais élève, euh, les professeurs ont tendance à le défavoriser, donc à le noter plus sévèrement et même en cours à, à moins le faire participer, à moins se tourner vers lui, ouais. à l'enfermer dans son, dans son étiquette. En gros, tu es prisonnier de ton image. Désolé, pour les petits bruits. On a un petit animal très mignon qui s'est infiltré dans les dans les studios. Qui est en train de se vomir dessus. Qui est en train de me vomir dessus.
1: Oui, bah on peut parler un peu de notre vie perso. On peut dire que tu es papa, Adrien.
0: Ouf, j'avais déjà trois fois, trois fois maintenant. Mais oui, donc. T'avais une super punchline à propos de ça. Ah oui, 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 c'est vrai que les deux premiers enfants, on n'a pas réussi à les avoir naturellement, donc on a adopté un golden retriever et un. Et un Landberg quoi parce que Et on a réussi le à les avoir naturellement. Et c'est beaucoup plus facile que d'adopter des humains, donc songez-y. Euh, on va tout passer à la petite rubrique débat. C'est vrai, on revient sur le Casper Kas 9. Ouais, carrément. Vas-y. Ça me donne envie de faire une danse du ventre. Et de manger du couscous. On va donc passer <rire> à la rubrique débat. Euh, cette bonne blague. Races, on ne peut pas qualifier vrai? de raciste en fait parce que Mais le racisme c'est faire des, mmh. des, des, des distinctions entre les races et dire que certaines races sont meilleures que d'autres. C'est vrai. Là j'ai juste dit que cette musique me donnait envie de manger du couscous. Bon, on ne peut pas <rire> qualifier ça de raciste. Euh, on va donc parler du débat donc pour ou contre CRISPR Cas9. Bah moi je suis pour du coup.
1: C'est vrai. Ah bah moi je suis contre. bon beau débat.
0: <rire> moi je suis pour. Je pense que c'est une, une avancée majeure. Alors c'est de la technologie, comme toute technologie, il y a des risques de dérive. Tu vois, c'est comme la voiture. Il y a des gens qui vont s'en servir pour euh, foncer sur la, la foule, mais euh, il y a aussi des gens qui vont faire des ambulances, des gens qui vont te te livrer euh, ta pompe à pénis Amazon euh, en deux jours. Enfin, tu vois, il y, a, il y a plein de plein d'avancées <rire> majeures. Ça, Comment tu sais <rire> Voilà quoi
1: Eh bien, euh, moi je suis je suis pas totalement contre, mais je suis vraiment ah, contre. Euh, es les...
0: pour une plus forte régulation, c'est ça
1: Eh ben. Et j'ai vraiment bossé du coup enfin, bossé. j'ai vraiment lu des articles après quand j'ai vu les dérives que ça pouvait créer je me suis vraiment intéressé parce que c'est vrai qu'on peut vraiment vrayer dans un monde euh, enfin dans une dystopie avec ce genre de truc hein. on peut aller dans un monde avait vra... dans lequel on avait vraiment pas envie de vivre
0: Moi, je pense qu'il y a très peu de pays qui vont l'autoriser sur les, les humains et ça me fait penser que la cour de cassation je crois européenne a tranché pour les OGM récemment et euh, elle a décidé que la mutagénèse par uh, CRISPR-Cas9 euh, ouais. était considérée comme des OGM. Bah oui. Mais ce qui n'est pas le cas pour la mutagénèse aléatoire. Oui, bah oui. Euh, et qui, qui est, euh, donc c'est beaucoup plus dangereux, enfin bref. Ouais. Bon, après, moi je suis un gros défenseur des OGM et je trouve ça con de... Bah moi je trouve ça con d'interdire les OGM. Ah oui, ah oui, oui, Mais... Et je comprends pas comment les... C'est la solution la plus écologique de faire des OGM. Et pourtant, les grands groupes écologiques sont Tu c'est. C'est eh ben,
1: <rire> Mais c'est parce qu'il y a un courant très pro-nature. Oui, oui, qui dans, repose sur rien et tout. C'est vraiment, euh, les, vraiment
0: le sophisme de l'appel à la nature, c'est... Euh, wow. ouais bien sûr. rarement vu un truc aussi con.
1: Mais bien sûr, mais sauf que... Et j'ai ça... vu des, des gens super cons. Mais <rire> sauf que l'écologie, tu le retrouves souvent chez, chez ces gens-là. Enfin, je veux dire, toi, t'es un peu hors de ça, t'es un... Pro... Je suis école,
0: école, école, ben, je me considère comme écolo, enfin vraiment. Ah ouais, je et, et, euh, et je suis pour les OGM, je suis pour le, le glyphosate, euh, une certaine utilisation du glyphosate. Je suis euh, contre le bio. <rire> enfin, tu vois, ben, je... ben, ben, ben. mais
1: sauf que. Enfin, contre le bio. Moi, je suis pas contre le, enfin, je suis pas contre ça, parce que j'ai j'ai croisé enfin des j'ai croisé des, des gens qui travaillaient la terre, qui étaient, qui m'ont dit que le bio c'était l'avenir. Est ils arrivaient à avoir des rendements bien plus importants avec le bio qu'avec le glyphosate c'est travaille... pas ce que disent les études
0: <rire> que eux... vrai, tu peux rencontrer des gens qui disent le... qu'ils sont magnétisés et que ça marche euh, c'est pas pour autant que c'est vrai
1: oui enfin entre un type qui fait pousser des légumes toute l'année et qui me dit qu'il arrive lui à avoir un meilleur rendement je vais avoir plus tendance à le croire qu'un type qui me dit je passe ma main sur tes doigts et Donc, bim il prend droit moi ça a droit. autant de
0: valeur l'un que l'autre c'est juste du témoignage ça a pas de valeur Okay. vraiment je trouve que la seule valeur bah après c'est personnel moi je pense que vraiment la méthode scientifique c'est la meilleure méthode pour, euh, pour analyser. analyser ce genre de truc mais c'est euh, je pense qu'on devrait mon avis perso on
1: devrait garder ce débat pour euh, notre invité de la prochaine fois d'accord ah oui ça serait on ouais, ouais. Ouais. Je... pourra je... se placé. <rire> <rire>
0: elle
1: m'a dit que c'était anniversaire surprise de son daron je lui ai dit que ça s'annulait
0: tranquillement ce genre de truc mais bon. bah, et surtout que si c'est une surprise il est pas au courant donc ouais. <rire> si c'est pas le faire à l'envers <rire> c'est pas ça écoute euh, du coup bah Débat, <rire> le débat Christophe Casneuf. Pour tes contre, <rire> on fait un autre débat. D'accord. Le baccalauréat, t'es pour, t'es contre. Euh, en contre tel qu'il est, enfin deux ans.
1: Non, je en, juste le baccalauréat. Oui, ouais, oh, là.
0: Pour tous les deux, donc. Euh...
1: Bah non, moi je suis contre en en soi le baccalauréat qui valide si t'as le droit d'aller faire des études supérieures, alors que j'ai vu un nombre incalculable de blaireaux de l'avoir. qui une fois, enfin qui une fois qu'on n'avait pas besoin plus que ça, à part pour valider et dire « oui, j'ai eu le baccalauréat, pour certifier la fin d'une certaine partie de tes études », je trouve ça débile. La façon dont, et nous, il, il était fait, bah, alors que la même, nouvelle façon dont il est présenté, je suis en fait, bien est, plus valide. Ben.
0: Théoriquement, c'est le premier grade universitaire, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est pas censé euh, clôturer la fin de ton lycée, c'est censé débuter la fin de ta, ta fac, en fait c'est le premier grade universitaire, je crois que c'est encore le cas.
1: Bah c'est ça oui, parce que, bigard, que tu peux ouais. pas aller à l'université si ouais. t'as pas le baccalauréat. Alors il y a moyen de ruser, je sais plus
0: comment, mais il y, y a toujours des trucs... Bah tu peux
1: passer des baccalauréats technologiques.
0: Non non, il y, y a des, des, des passerelles, enfin as le droit de demander euh, tu si n'as peux... pas le bac, mais... Euh,
1: oui tu peux avoir ouais, des, des, des équivalences, euh, euh, ouais, je pense, mais... Il moyen de
0: ruser, mais... Euh, ouais. Globalement non, je pense que c'est une bonne idée, ça marque une étape. Euh, après je pense qu'on euh, euh, redirige beaucoup de trop de monde vers le bac, parce qu'on a... On a diminué l'importance des, des, des filières techniques alors que, à, enfin, à tort quoi.
1: Ce qui est complètement con. Et je mais trouve. Ouais. Euh... En fait, je pense qu'on est d'accord. Mais ouais, ouais, bien sûr, on est d'accord.
0: Super débat. Mais tu
1: trouves que ça va être difficile de trouver deux potes qui sont en des, enfin, des sujets de désaccord entre deux copains. Bon, on
0: en a plein, t'inquiète. Bah, ça va.
1: Est-ce que je suis de tromper moi, tu sais trompé Tu vas dire comme... oui. moi, je. Je te de la
0: guerre. Je suis plutôt, je... <rire> bah, je suis non, plutôt, plutôt pour... Plutôt pour... <rire> Mais ouais. je suis plutôt pour l'égalité des sexes. Ah, je suis plutôt con. <rire> <rire> N'importe quoi. Non, mais oui, <rire> euh, ok. Euh, bon, mais, euh, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Euh. 743.
2: <rire> Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way in the darkness, sailing right into those jagged cliffs, yeah. Some say we've always been insane, hey life's a foolish game. A simple equation, running closed system, Not the world gone missing pass all CO2 oh, emissions 6, 9, equal degradation waste and of and mass shame so no but maybe we <laughs> can change I shouldn't <laughs> sure stay the same Cause life's a foolish foolish <laughs> game
1: qu'on commence à avoir un petit ouais Et à la
2: prochaine prochaine, on va laisser la ah, prochaine prochaine, Tu peux
0: peut-être a donné,
2: on va faire des enrichissements,
1: des va va il va casque de vélo. <rire> bah, tu baisses pas ouais, le niveau du son que les gens entendent des choses vachement
2: intéressantes. Tu pas des
1: pas mal. ça a non, par contre, c'est dur 18 minutes. Ah ouais Elle ah, s'est
2: chauffée, là, Non, excusez-moi. Do you ever feel the same Well, maybe we could change And turn the ship another way ouais, Take less than we've been given If we move in that direction We'll find our place in this living chain, we're quite the same. Yeah, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game.
1: C'est vrai qu'il a la peau claire par rapport à toi. Euh, J'ai mon collègue qui dit que c'est la peau des
2: couilles. On était. <rire> tu veux dire que le mien sera tout rouge <rire> oh, putain de l'or